0: Det är viktigt att vi förstår, för Jesus säger det, att se på fikonträdet och alla andra träd. Och när ni liksom ser vad som sker där, då ska vi liksom lyfta upp våra huvuden, för att då nalkas vår förlossningsstory. Alltså, det är någonting som håller på att ske nu, och vi lever precis, det är som att vi lever alldeles där i slutet av det som kallas för ändetiden och, och vi ser det ena efter det andra som sker parallellt med det som sker i Israel. Se på och alla andra träd. Det sker också mycket på andra platser på jorden, alla, andre, alla andra träd de andra nationerna. Och, och vad som sker också i, ...i den kultur som vi lever i. För att det är också ett tidstecken det vi ser... Eh, ...någonting som hur, hur oerhört snabbt det går. Det var någon eh, historieforskare som sa att... ...världen har förändrats mer... ...eller åtminstone nej, västvärlden... ...de senaste 30 åren... ...än vad som har skett från tiden... Då Jesus föddes fram till då. Så att de här sista 30 åren har, har skett en sån enorm förändring i, i, i världen. Och inte minst då i tänkesättet och, och vad, vad liksom sker i samhället. Hur det som liksom har varit grunden för hela civilisationen. Man bara river hela grunden. Och, och slår sönder grunden och så säger man... Ja, det här är mångfald, säger man. Och, och så har man då, det finns inga sanningar längre. Det finns inte liksom någonting som är sant eller allt är sant. Att du har din sanning och jag har min sanning. Och, och, och i allt det här som sker så växer upp ungdomar som, som blir så oerhört... Man blir frustrerad när man inte vet vad som är rätt och fel. Och, och, och det, vi har väl aldrig tidigare sett alla de här problemen som nu finns i generationer med alla depressioner och allt det som sker. Därför att det, det är precis, man tror att vi ska liksom eh, nå fram till någon slags och paradis Bara vi får bort allt som har vi Gud och den ordning som han har upprättat. Men det är djävulens falska eh, utfästelser eh, detta. Och, och därför så vill jag tala om det här lite grann idag. Och vi kanske kan ta utgångspunkt just i det som vi ser nu sker nere i Israel. Eh, för att vi har verkligen en fiende som verkligen hatar allt som är liksom, av Gud. Och man kan undra, var kommer allt det här vilda, ursinniga hatet ifrån som riktas mot det där lilla folket där nere i, i Mellanöstern? Det, det, det är någonting det här folket, jag menar det är inte egentligen någonting nytt detta som vi kallar för antisemitism det finns ju redan vi kan ju läsa om det i Esters bok i Bibeln i 400 år före Kristus så står det om Haman i dem hette det Hamas men, men då hette han Haman han som ville utplåna alla judarna och, och så har vi liksom sett det gång på gång, genom hela historien. Vi, vi vet vad som skedde under andra världskriget och de miljontals judar blev dödade. Vad är det som är speciellt med det här folket? Ja, det går tillbaka till det att faktiskt Gud har utvalt ett folk. Och, och vi kan läsa om det i i vi kan läsa i femte mosebok, i det sjunde kapitlet i den sjätte versen. Där står det om att Gud utvalde ett folk att vara hans folk framför alla andra folk på jorden. Och då står det så här. Herren talar till dem och säger du är ett heligt folk inför Herren i Gud. Dig av alla folk på jordens yta har Herren din Gud utvalt att vara hans egendomsfolk. Det var inte för att ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Ni är tvärtom mindre än alla andra folk. Utan det var därför att Herren älskade er och höll ned som han hade gett era fäder som Herren förde ut. Förde ut med stark hand och befriade dig till domshuset, de hur den egyptiske kungen sa: Du förrådde. Så att vi andra om: Här är ett folk som Herren verkligen har liksom satt sitt sigill på. Va? Ett sigill, det, är, det är liksom ägarens märkning utav någonting. Och, och det är ett folk som är utvalt av honom. Nu vet vi att. Eh, Idag så är det ju inte så att eh, alla judar är eh, liksom, eh, de, de flesta faktiskt är, är ju sekulariserade idag. Men vi har sett de senaste hundra åren, det är väldigt intressant att det sker, För det första så, så detta, att det här folket har kunnat få, att det har kunnat förbli ett folk. Genom årtusenden, att, att det har kunnat bevaras som ett folk, det är oerhört märkligt. Det, 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 det är liksom alldeles speciellt alla de som blev liksom kringspruta över hela jorden. Men de är fortfarande, de har inte assimilerats och blivit liksom, eh, det folk som de har kommit till utan de har bevarats, de är juder. Och så har de kommit tillbaka till det här landet, det som har skett. Det är så många under, runt omkring det som sker med detta folk. Och det som sker både utav hur de liksom får, å ena sidan samlas som ett folk igen. Hur de får tillbaka landet. Men också samtidigt som vi ser det här fruktansvärda hatet som liksom finns utifrån och från de andra och som liksom har tagit olika uttryck genom historien men jag skulle också vilja visa på detta och Jerusalem det står ju så många gånger i gamla testamentet speciellt att Herren han har utvalt Jerusalem Det han säger att det, det, är liksom, det, det är den staden på jorden som han har utvalt. Och, och det står också att Jesus han ska komma tillbaka och, och han ska liksom, var ska han ställa sina fötter? ju på Oljeberget. Det, alltså Jerusalem, det, det är precis som att även det jordiska Jerusalem även om vi nu talar om ett himmelsk Jerusalem också men det är också centralt. Och just därför så är det precis som att fienden han måste liksom till varje pris eh, vara med och, 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 och eh, liksom strida om den här staden. Det handlar inte om Paris eller New York eller andra större städer som, som man tycker skulle vara mer intressanta. Utan det är just den där staden som Gud har utvalt som fienden då är så eh, vred eller lättare sagt vill liksom eh, skäla men det är inte bara just detta med, med judarna och folket och eh, vi vill liksom se det här eh, hur fienden reser sig utan det handlar ju också om om, eh, om Guds folk om, om församlingen och vi ser och, och det är egentligen det som jag skulle vilja fokusera lite på för att det som sker där nere i Israel, det är ju ändå på något sätt en bit bort i någonting som vi kan betrakta med lite distans och så. Även om det står vi ska be för, 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 för judarna: vi ska be liksom för det som sker där. Men det finns en kamp som är oss väldigt nära, vi som är en Guds församling. Vi vet att det här, det står ju att om den kamp som du och jag har att utkämpa. Alltså med andra ord så, så är det ju så att Herren har kallat oss. Och, och, och ibland så använder vi bilden av att vi är liksom soldater. Vi är vi, 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 vi liksom rustade. Det står om en vapenrustning som Paulus talar om i Efeserbrevet i sjätte kapitlet. Att... Han säger att den kamp vi har att utkämpa det är inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Och därför så säger han att vi ska ta på oss den här vapenrustningen som han har gett oss så att vi liksom kan täcka upp oss så att inte fienden ska få... få liksom komma med några pilar och så har vi fått trons sköld. halleluja, som vi sätter upp. Så att när fienden skickar sina brinnande pilar så bara studsar de mot den där eh, skölden som, som en bummerang bara går tillbaka. Och vi har fått så mycket och jag har känt på sista tiden att Jesus, jag vill se mer av det här, vad är det du har kallat oss till? Eh, eh, hjälp oss att inte bara liksom play church, liksom, att, att eh, bara ha någonting traditionellt, att göra det vi alltid har gjort, att eh, uppehålla någon slags föreningsverksamhet eller någonting sånt, utan hjälp oss att förstå vad har du tänkt med din församling? Därför att i all denna man säga, fiendens aggressiva, liksom. Uh, hur han håller på Och verkar på olika sätt, Så har Gud Satt upp, vadå, församlingen Jesus säger Jag ska bygga Min församling Och helvetes fortsatt Ska inte bli den övermäktig Och han utrustar oss Det står att han ger oss Vapen som är så mäktiga Så att de kan riva ner Fästen och, och vi, vi har fått ordet, vi har fått, eh, vi har fått Jesu namn, den kraft som verkar i Jesu namn talar apostlarna om. När, när de liksom gick fram i städerna och människor blev befriade från onda andar och de blev eh, helade och, 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 och frälsta. Så, så det uppstod frågor, vad, vad är det ni har, vad är, vad är det... Vad är det för kraft som ni har? Så får de berätta att det är en kraft som verkar genom Jesus man. Och de hade fått den heliga ande. Jesus hade sagt till sina lärjungar innan han lämnade dem. Du vet, de här lärjungarna, de här tolv speciellt, och de hade ju liksom gått i världens bästa bibelskolor. Tre år med Jesus det är du, man kan bli av sjuka. Men ändå så säger Jesus så här att nej ni kan vittna det, men vänta, stanna här i Jerusalem tills ni från höjden blir belädda med kraft. Vi behöver kraft. Vi har en 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 ond djävul och, och liksom som står emot det. Han är listig och han, han håller på på alla möjliga sätt. Så att vi kan liksom inte bara komma genom att morska upp oss och läs, lära några bibelord utan till. Och liksom sjunga någon sång eller något Vi behöver bli utrustade från himlen. Vi behöver få den heliga och, och det var ju det då som när de här lärjungarna. Eh, då Efter det att Jesus hade förut upp till himlen så... så så stannar vi där i Jerusalem med tio dagar och ber och ropar till Gud och så, så småningom på pingstdagen så förlöser sig den här kraften och det står att tungor kom på var och en och de blev döpta i helig ande och eld Halleluja! Och så att det, det är det vi behöver och det är det tror jag på ett alldeles speciellt sätt vi behöver i den här sista tiden Därför att vi förstår att det står om att djävlarna vet att tiden är kort för honom också. Och att han är liksom överred på olika sätt som vi ser. När han attackerar församlingen så är det inte kanske på det där våldsamma sättet att han går in i husen och dödar alla som finns där. Utan han använder andra metoder. Men som sannoliken har visat sig vara effektiva, tyvärr, på olika sätt. Det är ett slags hybridkrig. Och han kommer liksom smygande, han kommer in i församlingarna. Och, och Paulus han talade om det att bland det själva ska män uppträda som talar vad förväntar. Och... och vi, vi hör så många röster idag även inifrån kyrkan och samfunden och, och liksom man talar också de som har läst Bibeln de här som vi brukar kalla för bibeltroende jag tror att vi är flera sådana här idag de som har läst Bibeln har sett att hur det står här och så hör man olika lärare eller ledare i den kristna världen som säger saker ja, att Det står ju så här här: hur kan han säga så? Och så liksom uppstår den här förvirringen. Så att, och det här är liksom ett sätt för fienden att försöka få oss att bli passiviserade. För om vi är förvirrade, om vi liksom inte vet vad som är fram och bak vad som är höger och väster hur effektiva blir det då när vi liksom ska strida och, och liksom eh, tjäna på det sätt som vi är kallade till att göra vi blir fascificerade och, och, och det är det som är fiendstaktiv men jag har bett om det och, och i Jesu namn så vill du resa upp ett, ett folk i det här landet med en ny smörjelse och en ny kraft som verkligen kan stå emot dessa ondskast attacker och driva främmande hära på flykten. Att Guds folk verkligen kan inta sin plats det står i Jesaja 52 att vakna upp och iklä dig din markstaka stoftet av dig. Därför att eh, herren Han vill i den här sista tiden Så vill han resa upp Ett folk som, som vet De har läst ordet De har låtit sig utrustas Från himlen Och de har hört herren tala Och de har förstått liksom Här är min kallelse Här är det som herren har kallat mig till Och så går man i det Som herren har smått dig till Och, och jag måste säga, mitt i allt som sker så känner jag en, en, en glädje, en profetisk glädje, måste jag säga. För jag ser, jag har rest mycket nu i Sverige på olika platser, i många olika församlingar och samfund och allt vad det heter. Gud han ser inte det där med samfund, han, han vet inte vad det är för någonting. Men det spelar ingen roll i alla fall jag har varit i olika församlingar och så har jag förstått det halleluja, här finns sådana här utposter för himlen liksom, som församlingen ska vara mm. eh, och, och så mitt i allt det här som sker och det kanske sker den här sekulariseringen det kanske sker mer i storstäder än det gör ute på landet för jag tror att det är en slags gräsrotsrörelse som håller på liksom att komma och, och, och det, det är så många, därför att just detta som har skett nu när man hör så många, alltså helt drömliga uttalanden måste jag säga ifrån ledare som borde veta bättre och det gör de säkert också, men det kan vara kompromisser och annat som gör att man säger vad man säger eller statsbidrag eller vad det kan vara, men i alla fall, det, det som liksom talas ut. Det har gjort att många nej, säger de till sina vänner nu måste vi samlas och be nu måste vi ropa till Gud och nu måste vi läsa Bibeln och så samlas man antingen i kapellen eller hemma i husen och, och så börjar man att anstorma himlen och använda de här stridsvapnen vi har fått och, och så sker det saker och vi står i ett skeende i det här landet och jag måste säga, jag tycker jag känner lite luft Att det, det är någonting som håller på att hända. Eh, därför att eh, och det är så spännande och mäkligt för att han, han kommer ofta på det, på det där oväntade sättet. När han skulle sända sin son till världen så, så, så sände han ju honom faktiskt inte till den religiösa huvudstaden Jerusalem eller till templet, eller, utan det var ett litet betlehem utanför i periferin ett litet en, en, liten by där utanför eh, och, och det var inget palats utan det visade sig att det, det blev en, en, en ett stall och, och en krubba och, och det var ju hur enkelt som helst och jag tänkte på det om det enkla duger för Gud Varför gör det inte många gånger för oss? Varför måste vi ha de här enorma palatsen och Varför måste vi ha allt det här liksom, Så vi kan mäta oss med det som är stort i världen? Vi behöver inte det Vi har fått något helt annat Och vi har fått det, det, det vi har det är inte någonting som vi liksom ska visa upp i förvärlden utan det vi har fått, halleluja det är den kraft som Gud ger åt dem att ödmjuka de som liksom har har, har liksom accepterat att dö bort ifrån sig själv och, och, och allt vad som handlar om min egen ära och berömmelse allt handlar om att ära och upphöja Jesus halleluja och, och så att eh, Gud håller på att resa upp att Jesus folk Det är en ny Jesus revolution på gång Han reser upp ett nytt folk De här enkla Enkla, enkla De enklaste enkla De tar han och så utrustar han dem Och så kommer de Och, och, och vad, vad är det du har För någonting Ja, men du har inte gått den här långa utbildningen och, och, och du har inte... Vad är det du har? Och, och man kan bli smått nervös om man är religiös och ser det där. Men halleluja! Herren vill rusta dig vem du än är. När. Så har så Herren en kallelse på ditt liv för att du ska tjäna med det Herren har lagt ner i dig. Förvänta inte att de liksom stora... Ledarna eller de, de mirakelmännen ska komma och utföra jobbet åt oss. Utan nu är tiden inne för oss vanliga, små, enkla att träda upp och träda närmare Gud och bli utrustade för, för den här tiden. Och, och, och det är så fantastiskt Vet, när vi kommer in i ordet och ser vad Gud har liksom tänkt så är det ju inte så att det är en eller två som då ska ha alla tjänster och så ska de andra vara liksom passiva åskådar. Utan det är så att han ger åt var och en någon särskild gåva. Vad är den särskilda gåvan han har gett till dig? Om du inte vet så är det kanske dags att börja ta reda på vad är det han har bestämt för mitt liv? Vad är det han har lagt ner i mitt liv? Och när vi tar tag i det och så att säga tackar honom för det han har gett och se till att vi ger näring åt det som han har gett. Vi läser ordet och, och, och vi umgås med herrar, vi låter honom tala och så får vi liksom växa till och så får vi gå ut i det som han har gett till våra liv. Så att i budskapen här ikväll kväll det är det att det är mobilisering, det är mobilisering nu, Kriget om kriget kommer fick vi någonting i från fanatismen, men kriget har redan kommit, det krig som vi står i, det har funnits där i, i några tusen år och det kommer att fortsätta ända till dess att Jesus kommer. Så kriget har kommit, det är mobilisering, Herren rustar sitt folk och, och han har allt det vi behöver för att vi ska kunna tjäna honom. För att vi ska kunna se att Guds rike var framgång. Att det evangelium får nå ut till många människor. Halleluja! Så att det första som måste ske tror jag. Det är det, att vi som Guds folk förstår vad vår kallelse är. Att vi, vi, vi liksom ser att ja, men Gud vill någonting mer. Och, och detta med församlingen, det var väl någonstans i slutet av förra året så upplevde jag en kallelse att, att verkligen läsa Bibeln just med den utomspunkten. Gud, vad är det du har tänkt med ändetidens församling och jag håller på med en bok till nu det ska handla om det därför att den med församlingen jag tror att vi är väldigt många som inte riktigt förstår först ut vad Gud verkligen vad Gud verkligen, vilken autoritet som Gud verkligen vill delegera till sin församling vilken autoritet som församlingen är ämnad att utöva eh, när vi som Guds folk liksom får tag i det som Gud verkligen har bestämt för oss var och är vilken enorm auktoritet det blir i andra världen I, i de samhällen där vi finns, hur det påverkar hela klimatet i den omgivning där vi finns, därför att Guds folk, varenda en i församlingen har förstått liksom vad kallelsen är. Man har intagit sin plats i, i, i den här eh, ja, armén där vi använder det, eh, det, den bilden. Eh, och jag läste och, alltså, detta med församlingen. Jag är uppvuxen med det. Jag har pappa som undervisade det var hans huvudämnde. Det var församlingen. Han var pastor. Min farfar var pastor tillsammans med Tebe Barat i Norge och, och liksom, det var ju detta med församlingen, församlingen församlingen och, och, och jag har då sen, sen jag började i eh, 20-årsåldern så har jag ju talat om församlingen men så kände Jesus jag vill se mer, jag vill få uppenbarelse och, och jag, jag tar det här i avslutningen nu i eh, Feserbrevet så säger Paulus så här. I Fesbrut, det tredje kapitlet, så, så står det så här. Eh, att, eh, att han har fått, han säger i 3 och 3 att han genom en uppenbarelse fick lära känna den här hemligheten som just då handlar om och, och så, så berättar han vidare här när han skriver att det har uppenbarats genom anden han går vidare framåt och så säger han så här i den åttande versen jag den allra minste och alla heliga har fått denna nåd att budika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för helingarna och att upplysa alla om planen med den hemlighet som från evighet har varit då i Gud, alltings skapare. Nu, säger han, nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. Hur skulle Guds mångfald göras känd? Genom församlingen. Och då måste ju vi som Guds församling verkligen få tag i den där mångfalden så att vi kan göra den känd. För det är det Gud vill. Och den uppenbarelsen, det handlar helt enkelt om att den helige andet får uppenbara liksom den här planen, den här hemligheten i Guds hjärta. Det som Gud liksom har haft i sitt hjärta ända sedan före världens begynnelse. Nu uppenbaras det här för Paulus. Nu blev det uppenbara och nu liksom får han vara med och upplysa om den här planen. Först står det för hedningarna att de skulle förstå detta. Och sen så skulle den här planen, nu skulle Guds visning till sin väldiga mångfald göras igen, genom församlingen, för vilka då? För härskarna och makterna i den himmelska världen. Alltså, det, det här är ju så otroligt, vad kul liksom, att man tänker tänkt med församlingen. Eh, för härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Alltså med andra ord, var Gud för den norma tanken med församlingen? Han vill ställa fram församlingen inför hedningarna, läste vi, Och inför förstarna och väldigheterna i den andliga världen. Och nästa, i nästa, nästa, nästa kapitel så står också att han vill ställa fram församlingen som bruden inför sig själv. Alltså på tre, inför ledningarna, inför andelvärlden och inför Kristus, Jesus, så vill han ställa fram församlingen. Vad är det han har tänkt? Ja men det, det är ju så fantastiskt. Oj, liksom, eh, har, har Gud tänkt så mycket om oss? Då, då måste vi ta reda på hur vi kan rusta oss, hur vill han göra oss färdiga för att vi ska kunna full, fullföra det här uppdraget som han har gett oss. Och jag, jag vill säga det till slut. Paulus, han hade varit i synagogar. Han visste hur det fungerade i synagogsgudstjänsterna. Där sjöng man sina salmer. Där läste man i bokrullarna och, och, och där bad man sina bönor. Kanske ungefär som en svensk frikyrka. Men denna Paulus som var så liksom införstådd och känd med den här rutinen om man säger så han behövde en uppenbarelse av den heliga ande så att han verkligen kunde se att Gud har tänkt någonting mer än att liksom, det här som hade med en, en tradition och, och en vana att göra. Gud vill rusta sin församling i ändens tid, så att vi kan rustas med de stridsvapen som han har gett oss, så att vi var och en blir rustade från himlen, och att vi kan gå in i det som Herren har bestämt för oss var Herren har en så stor uppgift och kallelse för oss var och en. Han vill Ta oss in i sin känsla där vi står tillsammans och kompletterar varandra. Och på det sättet liksom uppenbara detta som har mycket Guds mångfaldiga visdom. Det är en komplettering, det är någonting som liksom eh, en har inte allt. Men halleluja, vi, vi kompletterar och vi får olika gåvor och vi tjänar på olika sätt. Och så kan vi tillsammans, så att säga... Stå emot och så kan vi vinna segra och bli mer än övervinnare i den tid som vi nu lever. Så att Guds svar på det som sker i andras tid, det är det Jesus säger. Jag ska bygga min församling. Helvetes portar ska inte bli den övermäktige. Så att det var vad Gud gör. Och, och jag var det för min egen del och... Be gärna det, du också att Gud verkligen får uppenbara. Vad är det mer Gud? Vad är det du vill uppenbara när det gäller din församling? Hur ska vi gå in ytterligare i det som du har tänkt för oss? Och, och hur ska vi bli rustade? Hur ska vi kunna... Detta som handlar om församlingens bönelivet exempelvis. Alltså det är så enormt. Jag vill säga det till slut här. Jag brukar säga till slut tre gånger sedan. I alla fall, jag vill säga det till slut. Att eh, hemma i församlingen, vi, vi var nere i ett väldigt svacka och, och det, var, oh, det var ganska sådär. Ja, ja nu vet, så det kan vara. Eh, men så hände någonting, alltså, det var som att Gud han bara tände en eld och vi började samlas i bönen och de här bönemötena i veckan på onsdagarna de bara växte. Vi kom fler och fler och fler och fler och, och så till slut så var vi en, en stor grupp i en liten församling men en väldigt stor procent av församlingen kommer nu på de här bönemötena. Och vi, vi märkte att när vi, började, vi vi tog tag i olika saker och bad det var naturligtvis som som handlar om att bära varandras bördor och be för varandra och skjuta dem och, 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 och plågor och andra ting. Men också hur visade oss liksom, hur vi kunde be efter alltså, ett slags, jag skulle vilja kalla det församlingens bön. Det är någonting som är en nivå ytterligare än det som har med kammarens bön att göra att han visade oss att vi kan faktiskt vara med och påverka i andevärlden genom våra böner. Vi, vi kan vara med och driva främmande här på flykten. När församlingen ber och använder de spridsvapen som Gud har gett oss så sker det saker i den andliga världen och vi fick det så tydligt på, på, på alltså många olika sätt. Och inte minst genom det att människor som tidigare hade liksom varit helt opöverkade helt plötsligt så verkade den heliga ande deras liv och de började liksom dras in i gemenskapen och det började komma liksom nya människor hela tiden därför att det skedde en slags ett, ett klimatförändring, har ni hört det? <laughs> Men, men det var verkligen en andlig klimatförändring som skedde. Och, och det kan ske liksom, det runt omkring alla de församlingar som börjar och be på det sättet och, och verkligen använde stridsvapen. Och, och hallelu, vi har ordet, vi har bönen. Vi har utrustningen, vi har fått den heliga andel, vi har fått så mycket. Låt oss använda det Gud har gett oss, låt oss bruka det på ett ja. nytt sätt så ska vi få se att det kommer att skaka om både i Tönsjö och, och, och eller på städerna runt omkring här. Ända inte Göteborg kommer att gå. Eller Alex Åster, jag, jag vet inte riktigt vad jag är, men det är på Råstor någonstans. <skratt> <skratt> ja... ja. Men här vill använda, se inte så här, tänk inte så här Ja men vad kan jag göra, jag kan inte sjunga, jag kan inte tala Jag kan inte, så räknar vi upp vad vi inte kan Herren har skapat dig unik och, och Herren har lagt och bestämt dig. Han, han, han vill leda dig in i det som han har bestämt för ditt liv. Så titta inte på alla andra vad de gör och vad de kan. Du kan det som Herren har kallat dig till att göra, och det kommer han att göra dig skicklig i. Han kommer att utrusta dig från himlen på ett sätt och med en smörjelse så att alla runt omkring er kommer att säga, oj, vad, vad, vad har hänt med honom eller vad har hänt med henne? Jo, det är den heliga ande, det är Jesus som har verkat detta. Så det var min hälsning till er, eller jag hoppas att det var hälsning till er att Verkligen vara med ta tag i det som Herren gav dig och börja använda det så ska du kunna se att det är väldigt effektivt. Det är väldigt effektivt, den här himmelska utrustningen som man har för oss var och en. Tack Jesus! Att du vill använda oss var och en!